0: Eran las 7 de la mañana del viernes 1 de febrero de 1980. Dos Land Rover de la Guardia Civil y dos vehículos de la empresa armamentística Esperanza salían del municipio de Marquina, en el País Vasco, en dirección hacia Lasso. Un viaje de rutina. Otro más. El trayecto transcurría de forma apacible hasta que los dos vehículos irrumpieron en una curva que cambió el rumbo de la historia. A la altura de Ispaster, provincia de Vizcaya, un grupo de hombres armados con subfusiles y granadas emergió de la nada y abrió fuego contra los coches. Aquello fue una carnicería. Las armas escupieron un centenar de disparos contra el convoy y sin apenas respuesta. El lugar del atentado había sido escogido al milímetro para causar el mayor daño posible. Ya con los vehículos detenidos los terroristas activaron una granada y la arrojaron en el interior del primer coche. El estallido destrozó a los ocupantes. Segundos después, sacaron otra del bolsillo y se dispusieron a repetir la operación. Pero esta vez, salió mal. La granada estalló antes de tiempo y mató a uno de los asaltantes. El otro quedó herido grave. Ambos pertenecían a la banda terrorista ETA. De
1: aquel episodio han pasado ya 42 años.
0: ABC Podcast. Estamos en la historia.
1: El atentado de Ispaster costó la vida a seis agentes de la Guardia Civil. Fue una auténtica tragedia. También fue la gota que colmó el vaso de una España harta de ver cómo sus agentes morían a manos de la banda terrorista ETA. La conmoción por aquel episodio fue tal que se detuvo el primer curso de deformación de una nueva unidad creada para convertirse en el azote del terrorismo. Después, se envió a sus integrantes al País Vasco. Aquellos hombres pertenecían al GAR, el grupo antiterrorista rural, o llamado Grupo de Acción Rápida.
2: Sabían que iban a la guerra. Actualmente es el Grupo de Acción Rápida. Eh, se fundó en 1980, aunque los inicios son de 1978. El GAR es, eh, actualmente era el Grupo Antiterrorista Rural, ¿no? se le dio ese nombre porque, eh, porque la ETA es un torno eh, donde se habían hecho fuertes sobre todo en, en el ámbito rural. Luego por cuestiones políticas se, se cambió a GES, Grupo Especial de Seguridad, y luego lógicamente recuperó las siglas GAR. ¿Qué es el GAR? Pues es una unidad muy polivalente que se adaptó se creó exclusivamente para la lucha contra la ETA y su entorno. Eh, cuando, cuando la ETA empieza a decaer, ¿no? a principios de los años 2000, cuando es evidente que, que iba a haber una derrota policial, eh, muy dependiente de la política de cada momento, pues se empieza a transformar para atender, sobre todo, a otro tipo de delincuencia organizada en toda España y eh, para misiones internacionales en ese sentido es la unidad de, del mundo con más misiones en el extranjero del mundo, eh? cuidado sí, eh, sufrí un atentado de la ETA en, en Tarragona, en el aeropuerto de Reus una operación de verano que, de las que hacían ellos para desprestigiar nuestro turismo eh, tuve heridas físicas importantes pero bueno, tenía 22 años eh, eh, para mí Hombre, tuve que estar eh, varios meses de baja con las operaciones quirúrgicas, en la cabeza sobre todo. Pero bueno, yo lo tenía muy claro, ¿no? Entonces eh, yo seguí en cuanto pude, seguí entrenando, preparándome la oposición interna. Ya sabéis que el abuelo y todo su oposición interna y, y bueno, a hacer.
1: Acceder a una de las unidades de élite de la Guardia Civil como el GAR no era sencillo. Tampoco lo es ahora. El agente debía superar una
2: serie de pruebas físicas que funcionaban como filtro inicial. Ese año en concreto nos presentamos casi 400 guardias. Entonces era una barbaridad. ¿no? Eh, las pruebas en esos años eran todas las mismas. Eran, si no recuerdo mal, los 8 kilómetros. Era el kilómetro, dominadas, eh, flexiones de suelo... Eh, eh, varios circuitos y unas pruebas de decisión eh, en, en, en ese periodo de acceso al curso ¿no? que era el salto del de, Plinton lo que pasa es que todas las pruebas que nos solicitaban eran, eh, eh, o sea no era acto no acto eran pruebas que el que más hacía más puntuaba Entonces claro, no, te pedían 30 flexiones de suelo Yo tuve que hacer 100 flexiones de suelo eh, Entre una cosas y otra Porque claro, el instructor una, una, una Hasta que llegas a la 10 Y, y, y eh, las de barra, pues igual eh, Date cuenta que te tenías que colgar en la barra Las mínimas eran 8 Pero con menos de 15 no entrabas prácticamente Quiero recordar eh, que ya hace... Ya, ya voy peinando canas. Y en todo lo demás, igual el kilómetro, pues eh, yo hice menos de hice, eh, eh, 2,50 o los 8 kilómetros, pues eh, bueno, 31 me acuerdo perfectamente porque yo soy muy metódico y en mis diarios lo, lo apuntaba todo.
1: Pero lo difícil vendría después. Tras ser aceptados, los aspirantes pasaban unas semanas de adaptación en las que los instructores les machacaban a base de ejercicios. Todos los veteranos las definen con la misma palabra. Brutales. El objetivo era separar a los verdaderos GAR de aquellos que no estaban hechos para soportar el ritmo de una unidad especial de tal magnitud. Además de llevar a los agentes al extremo de sus fuerzas, ponían a prueba su capacidad de decisión y de adaptarse a las adversidades. El primer día de curso había muchos alumnos, pero no había sillas para todos.
0: Ya veo que no cabéis todos. No os preocupéis, en unos pocos días sobrará sitio.
2: Las pruebas que te hacen ahí son brutales, son para reinos mucho, pero son pruebas de mucha decisión, eh, las cuales simulan peligro que quizá no haya, eh, son pruebas muy duras, ¿no? Eh, pues, eh, ¿qué te diría yo? O sea, que te coloquen una mochila de, de 30 kilos y tengas que hacer un determinado recorrido, ¿no? Que, ...que te den un listado de, de lo que tiene que llevar esa mochila... ...y a mitad de, de ese recorrido te la abran... ...y te falte material... ...y te tiren a un pantano y te saquen... y ...bueno, yo hombre recomiendo a la gente que lea el libro... <risa> ...pero son pruebas muy duras... ...o sea, son pruebas muy duras... ...yo me atrevería a decir... Eh, y, ...y en la actualidad incluso... Que, ...que ese periodo de formación es muy duro... ...porque el curso de operaciones especiales del ejército... ...es muy largo, muy pausado... ...entonces son fases... Pero claro, en el GAR son al menos 16 semanas. Y en esas 16 semanas, hoy es muy técnico, pero te exigen muchísimo. Psicolo física, es una mezcla entre física y psicológicamente, aparte de las pruebas teóricas, ¿no? eh, culturales que teníamos y psicotécnicas.
1: Aunque no eran las carreras y los saltos lo que más pesaban los futuros agentes. Lo peor de esas 16 semanas de entrenamiento era la presión psicológica a la que eran sometidos.
2: Los instructores no tenían piedad. Cuando entras en aquel primer mes de adaptación que llamaban ellos, ¿no?, eh, date cuenta que en ese mes prácticamente no dormías, no dormías nada, había días que dormías una hora, otros días dos, la incertidumbre de que te llamasen en cualquier momento o que te despertasen con una stum, con una grana de sonido o que... O que te llevasen a, a un aljibe eh, abandonado y te metiesen allí con agua hasta el cuello, o te hicieran saltar de, desde un pantano con el equipo no como se te, pierde, se te suelte el arma y se caiga al fondo eh, vas a bajar tú a buscarla, que estaban allí los compañeros de, del GEAS ¿no? de, o, o nuestros submarinistas Eran, era un cúmulo de muchas pruebas, de muy exigentes no eh, muchas te creías que ibas a un peligro inminente y luego en realidad era una chorrada pero no lo sabes o sea, que te encierren en un aljibe durante muchas horas, oscuro, a oscuras, con agua. Allí, en silencio, eh, pues había mucha gente que, que la presión le podía, evidentemente. La mayoría de la gente, yo recuerdo que nos acostábamos los primeros días en ropa. Con las botas incluso empapadas. De, de, porque claro, te llamaban en una hora y tenías que levantarte corriendo y los últimos que llegaban... ...pillaban, o sea, pillaban... Eh, ...pues eso, vete, métete... ...en la, en la manguera... Eh, ...o tírate al suelo a hacer flexiones con el equipo... ...venías empapado y ya empezaba una jornada brutal... ...entonces yo en ese sentido... ...incluso me quitaba la ropa... ...pero me daba tiempo, como a otros compañeros... Eh, ...que yo no era nada especial... ...que yo era un tipo mediocre de los que estábamos allí... ya. ...pero yo incluso dormía... Eh, ...me quitaba la ropa... ...para descansar, aunque fuera una hora... ...y cuando te llamaban me daba tiempo a ponérmela... ...porque, bueno... Te organizas bien. El entrenamiento no tenía nada que envidiar aquel al que eran sometidas las
1: unidades de élite de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, por ejemplo, al que se puede ver en series
2: como Hermanos de Sangre o películas como Top Gun. Combinaban todas ese tipo de pruebas con clases teóricas. Entonces, claro, la falta de sueño, tú imagínate llegar a un aula y sentarte. Encima te ponía la calefacción calentita y un capitán nos daba clase. Tú fíjate cómo sería el, el sueño que teníamos, yo yo hablo de mí, que cuando daba la vuelta, por, el, por la voz, ¿sabes? Claro, el aura era grande, aprovechabas para dormir segundos. Entonces, claro, mucha gente cerraba los ojos. Él se daba la vuelta, te veía y te decía, bueno, pues eh, a los instructores, sacar un poco que se refresque tal o cualquier compañero. Y claro, salías, cogías el equipo... El armamento, te, te corrías un par de kilómetros o tres, te bañabas, te tiraban a un regato te, y volvías a clase, pues ya no te dormías.
1: Sueño, cansancio, dolor físico, frío. Todas esas sensaciones se mantienen vivas muchos años después de haberlas padecido. Aunque, a veces, la prueba que más respeto suscitaba era una rutinaria. Episodios que
2: se quedan grabados en la memoria al haber padecido un atentado y haberme hecho explosión, un artefacto de un kilo aproximadamente muy de cerca, que un kilo explosivo a campo abierto te, te deja sordo si te pilla cerca, pero en un sitio cerrado, o sea, yo tuve problemas graves auditivos, ¿no? y, y fui al curso eh, y no los tenía superados físicamente, pero bueno, ya explico en el libro cómo los pude sortear. ¿Qué pasa? Hacíamos muchas prácticas con explosivos. Entonces ahí yo tenía algo de temor, porque eh, eh, claro, eh, Manejar determinados explosivos para hacer prácticas en cantidades pequeñas, tan de cerca, hace mucho ruido, eso no es un petardo. Entonces, ahí yo iba... Yo recuerdo que iba, iba. Si me hubieran analizado, si hubieran visto que yo había padecido un atentado, que no lo vieron, porque en aquellos años no estaba digitalizado las fichas nuestras, no hubiera entrado, a, no, no me hubieran seleccionado. Entonces, yo ahí, a la hora de manejar un, un iniciador, ...sí que tenía mucho cuidado porque digo joder, como reviente esto... <ríe> ...o sea, es, es, es el miedo que te deja, el, el, las secuelas que te deja un atentado.
1: En tres o cuatro días, la promesa del capitán sobre la silla se cumplió... ...y empezaron a sobrar sitios. Muchos agentes se rindieron y volvieron a sus unidades de origen. El resto comenzó a empaparse de la historia de ETA, su forma de actuar y de atentar con el terrorismo...
2: ...trataban de conocer a su enemigo... ...para saber cómo acabar con él. Yo hice el curso en el año 99... ...entonces, eh, est eh, entonces estaba vigente... La, la, ...una de las mal llamadas treguas... ...que era una tregua trampa... Eh, ...en esos años eh, ETA... Eh, ...estaba muy activa... ...hombre, no podemos comparar los años... ...los finales de los 70 a los 80... ...en la que mis compañeros... Se lo, se, se, ...que hicieron un trabajo enorme... ...y muy sacrificado... ...a finales de los 90 que ya estaba la, la socialización del sufrimiento, que llamaron ellos después de lo de Miguel Ángel Blanco. Entonces ETA estaba en un estado latente intentando convencer al gobierno de entonces de que no se detuviera, de que no se actuase en contra de ellos porque estaban muy desgastados, pero de repente se rompe la tregua e inicia una etapa brutal. Entonces el curso, por norma general, se centraba era 100% ETA. 100% ETA. Estudiaba su historia, la metodología, todo lo que habían hecho y sobre todo, daos cuenta que no era un escenario de guerra, eso no era Beirut, ni en los años 80 tampoco lo era. Pero en cualquier calle, de cualquier lugar, eh, hacía explosión un coche bomba y era un escenario de guerra. Para evitar atentados y dar
1: cobertura a las casas cuartel, el principal objetivo de ETA se crearon los famosos apostaderos, puestos de vigilancia. El GAR fue la unidad especializada de la Guardia Civil clave para acabar con la banda terrorista. En general lo no fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una vez que la política se había rendido en el intento.
2: Las treguas siempre han sido un balón de oxígeno para ETA. ¿Por qué? Porque ellos al gobierno lo arrinconaban en aquellos primeros, en los peores años de la ETA, el gobierno de Felipe González no negociaba y, y bueno, incluso Franco fue débil vilconeta las cosas como son. Cuando en el resto de Europa, todas, eh, todos los países eh, actuaron con mano muy dura e, e incluso de manera cubierta para acabar con Maidermainov, Brigada Rojas, El, OAS, el Drill, eh, en Portugal, en España... Eh, 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 se actuó con benevolencia. Yo entiendo, habiendo estudiado ya mucho ETA, entiendo que se hacía con benevolencia, pero se equivocaban. no Se equivocaban constantemente. ¿Por qué? Porque ETA no, con, et, con terroristas no se puede negociar. Eh, eh, lo, te, lo estamos viendo, no se puede negociar. Incluso no se puede negociar con determinados países... Que, 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 con, que, están muy, que no están desarrollados. Pues imagínate con terroristas que, que variaron tanto su forma de actuar. Que en Pricero... No, luchamos contra el franquismo. Falso totalmente. Porque Franco muere, empieza la, la, la democracia y figuraron la que lian ahí. Que está to todo los documentos en mis libros. Entonces... Esas treguas ya con las negociaciones de Argel, por ejemplo, eh, aquellas deportaciones a, a Santo Domingo, todas las treguas que se han hecho, que han sido muchas, eh, eh, tendríamos que tirar de, de meroteca. Nos damos cuenta de que sobre todo el gobierno socialista, con, con esa benevolencia, que para otra cosa es muy bueno, se equivocó totalmente. damos cuenta que la última tregua de ETA, eh, la, la de Zapatero, eh, ETA seguía extorsionando. No se, no se debe negociar con eso vuela en la T4 y ya nos damos cuenta de que no se puede negociar
1: infernal curso de acceso para entrar en la unidad más letal de la Guardia Civil es un podcast de ABC, con guión de Manuel Villatoro, edición y montaje de Laura Odene, locución de Jesús Calero y Manuel Villatoro, y la colaboración de Juan José Mateos, ex agente del GAR y autor del libro Picoletos, la derrota de ETA y la élite de la Guardia Civil.